0: Aus Liebe zum Spiel, das EM-Special. Ja, bevor wir anfangen, ähm, erstmal, hier ist nicht Alex am Mikro, sondern der heutige Gast, äh, Emil, man kennt mich, glaube ich, aus Folge 1 noch, vielleicht, wenn sich manche noch erinnern werden. Äh, ja, bevor wir anfangen, ähm, wir wünschen Christian Eriksen alles Gute und den Angehörigen und hoffen, dass er schnell wieder gesund wird. Das äh, hat uns, für uns war es gestern, für euch dann vorgestern, das hat uns sehr schockiert und... Äh, ja, deswegen werden wir heute vielleicht auch die ein oder anderen Worte äh, nicht äh, über die dänische Mannschaft sagen. Ähm, auch aus Respekt äh, vor dem, was passiert ist, Zumal der Stand der Informationen gerade so ist, dass wir äh, ja nicht, wisch, nicht wissen, wie es weitergehen wird mit ihm und wie schwer die Folgen sind. Ähm, nichtsdestotrotz freuen wir uns äh, weiter auf die EM und... Äh, ja, neben mir sitzt heute der eigentliche Moderator Alex. <lacht> ja.
1: Hallo Emil. Äh, ja, auch persönlich von mir nochmal, äh, auch wenn es da draußen natürlich von den Leuten kein erreichen wird, ähm, ja, das Beste für, die, für Christian Eriksen, das Beste für seine Familie, für die Angehörigen. Ähm, das war, wie Emil schon gesagt hat, gestern äh, ja, ein, ein Schockmoment für die ganze Fußballwelt. Äh, es war aber auch äh, wieder gut zu sehen, wie ähm, einerseits groß der Fußball ist und andererseits, wie schnell er doch äh, absolut äh, ja, ins, ins zweite Glied rückt, wenn wenn man äh, wenn Dinge geschehen, ähm, ja, die ja. eben äh, größer sind äh, als der Fußball selber. Und das sind äh, ja die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Absolut. Wie gesagt, äh, das Beste... Gute Genesung und viel, viel, viel Kraft für Christian Eriksen und seine Familie. Ich freue mich, Emil, dass du heute da bist. Ja, ich freue mich auch. Und wir haben uns überlegt, für unsere Zuhörer mal so ein kleines EM-Special zu machen, um äh, ja vielleicht mal unsere Erinnerungen zu teilen, äh, was äh, Europameisterschaften in der Vergangenheit angeht und äh, eine kleine Einschätzung unsererseits zu geben, was die Gruppen anbelangt, bei dieser Europameisterschaft 2020-21, wie ich sie jetzt hier mal äh, nennen möchte. Und dann fange ich an mit der ersten Frage auch schon für Emil. Ja. Die er mir dann vielleicht auch eventuell zurückstellt, aber ähm, wann war denn eigentlich deine erste Europameisterschaft, die du richtig wahrgenommen hast?
0: Da müsste ich. Äh, das war 2008, gehe ich mal von aus. Da müsste ich dann. Sechs, Ende sechs Jahre gewesen sein. Ähm, ach, Alex, das war die Zeit, in der man wie bekloppt diese Magitex-Karten gesammelt hat.
1: Na, ich war da schon
0: aus dem Alter raus. Oh Gott, wenn Papa das hört. Scheiße, wir haben die noch im Schrank. <lacht> ja, nee, ähm, da kann ich mich äh, noch relativ gut dran erinnern. Äh, noch mehr im Schock ist allerdings die ähm, dann äh, vier Jahre später gewesen.
1: Ähm, aber ja, wie war es denn bei dir? Meine erste Fußball-EM, also eigentlich mein allererstes Turnier, was ich mitbekommen habe, war ja die WM 1990. Aber 1988, da war die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und da habe ich schon so Bruchstücke mitbekommen von, äh, von diesem Turnier. Das legendäre Halbfinale Deutschland gegen Holland habe ich damals nicht gesehen live, als Marco van Basten uns in Hamburg aus dem Turnier geschossen hat. Aber das Finale habe ich damals live gesehen in voller Länge. Das war äh, Holland gegen die UdSSR. Und ähm, ja, das war natürlich äh, prägend äh, für die kommenden Jahre für mich. Äh, Gerade diese beiden äh, tollen Treffer der Holländer von Ruth Und äh, das zweite Tor war, glaube ich, auch Tor des Jahrhunderts von Marco van Basten. Das hat mich absolut danach in den Bann gezogen. Deswegen konnte ich auch 1990 äh, dann äh, ja, voller Enthusiasmus äh, mit ins Turnier gehen. Die EM88 war also das erste Highlight, was ich so mitbekommen habe. Wenn man äh, das ganze Turnier nimmt, war die EM 92 dann meine erste komplette Europameisterschaft, auf die ich dann auch richtig äh, ja, hingefiebert habe.
0: Ja, sehr, sehr geil.
1: Papa kann dir sicherlich noch mehr erzählen, weil er ja. sehr viele Spiele gesehen hat. <lacht> und ja. und äh, dein Papa ist auch am Dienstag wieder im Stadion. Natürlich, der, der Ticket-Dealer hat wieder zugeschlagen ja. hat es geschafft, äh, für Deutschland gegen Frankreich Karten zu ergattern und sitzt dann eben am Dienstag in München live vor Ort. Ja, äh, die EM ja, gibt es ja seit 1960, Emil. Hm. Aber du als Statistiker wirst es wissen. Äh, nenn uns doch mal die Rekordeuropameister seit dieser Zeit. Ähm, Alex, das musst du wissen. <lacht> da warst du ja noch dabei alles. Nein, nein. nein ähm, Deutschland und äh, Spanien? Richtig, Deutschland und Spanien haben jeweils dreimal den Titel geholt. Und äh, die erste EM wurde, wie gesagt, 1960 ausgetragen mit dem ersten Europameister, den es überhaupt dann gab. Das war die Sowjetunion. Die haben also als Erste die Titel geholt. Natürlich, momentan gehen wir in der Gruppe wahrscheinlich gleich noch mal näher drauf ein, die russische Mannschaft eher äh, etwas weiter davon entfernt. Das äh, kann man, glaube ich, jetzt schon so sagen. Ja, dann wollen wir mal äh, starten, Emil. Ja, gerne. Ähm Vielleicht gibst du jetzt mal zur Gruppe A Jo. Die erste Einschätzung, wir fassen kurz zusammen, wer in der Gruppe A drin ist, ist einmal die Türkei, Italien, Wales und die Schweiz. Ähm, ja, ich würde es mal so machen, ich würde mal meinen Sinn zu den einzelnen Teilnehmern kurz
0: abgeben. Ähm, wollen wir es erstmal so machen, dass wir einzeln die, die Mannschaften einschätzen und dann äh, sagen, wo wir Platz haben? Ja, genau, ja, so gut. können wir es machen. Äh, ich würde mal mit der Schweiz anfangen. Ähm. Also, man hat hohe Qualität, äh, hohe Qualität mit eigentlich sehr vielen talentierten Spielern, also Embolo, Shakiri, Shaka äh, oder Sommer auch. Also, eigentlich so gute Konstanten, die es jetzt auch schon einige Zeit gibt. Und man muss ja auch sagen, es hat sich auch gezeigt. Ähm, in der Nations League, Spanien und Deutschland immer mit einem Unentschieden abgefertigt, soweit ich weiß. Nee, gegen uns ein 3-3, wenn ich mich nicht erinnere. Äh, wenn ich mich ja, genau, das erinnere. waren 3-3. Ja. Und. Äh, Sonst, ähm, man sagt irgendwie dem, dem neuen Trainer jetzt, dass er die Diversität im Kader, das hast ja auch viele verschiedene Sprachen ne, innerhalb der Schweiz, äh, dass er das ganz gut ähm, zusammenholt bis jetzt. Deswegen äh, würde man sagen, so das einzige große Problem ist, äh, dass sie extrem viel reisen müssen. Also haben wir ja kein Spiel in der Nähe, Baku rum und Baku wieder. Also eigentlich ganz schön ordentlich. Ich setze nicht selbst das Ziel, Viertelfinale und ich... Äh, ja, würde eigentlich später dazu kommen, ich kann schon mal vorwegnehmen, ich glaube auch, dass sie das äh, realistisch erreichen können.
1: Die Schweizer? Ja, auf jeden Fall. Ja, mir bleibt zur Schweiz äh, eigentlich, nur zu sagen, seit, seit Jahren in Entwicklung geht stetig nach oben. Ja. Natürlich auch ganz, ganz viele Bundesliga-Legionäre im Kader. Äh, wir wissen ja jetzt schon, dass das erste Spiel gegen Wales 1 zu 1 endete. Deswegen wird es in der Gruppe mit Italien und der, und der Türkei, in der ja, Italien das erste Spiel gegen die Türkei auch 3 0 gewonnen hat. Das ist der Stand, den wir jetzt hier heute haben. Mhm. Da wird es nicht leicht für die, für die Schweizer. denn Ich denke, die Türken werden jetzt versuchen, im nächsten Spiel auch diese 0 zu 3 Niederlage wieder wettzumachen. Es ist eine super interessante Gruppe. Aber wie gesagt, die Schweizer... Man sagt immer, die Schweizer sind so schön neutral. Also zwischen Platz 2 und 3 würde ich die Schweizer dann schon einschätzen am Ende.
0: Hm. Gut, äh, ich glaube, wir müssen gar nicht drüber reden, wer für uns Gruppensieger wird, oder? Besonders ja. nach dem Spiel äh, gegen Spiegel. Skubadrazo. Ich war doch überrascht, wie gut sie das gemacht haben, aber... Ähm zur Türkei, also ich, ich finde, die Türkei ist eigentlich immer so eine Kampftruppe, ne? Das, hast du, äh, das siehst du auch bei Mannschaften, beispielsweise in der dritten Liga Türkei, München, ist auch, äh, gerade in der Hinrunde war das eher, so also in der Rückrunde haben sie sich dann irgendwie ein bisschen selbst aufgegeben. Aber äh, in der Hinrunde immer eine Truppe, mit der du jederzeit rechnen muss, ist die super bissig gespielt hat und äh, das, ähnliche Sachen sieht man auch in der türkischen Nationalmannschaft. Also, die ich glaube, das war, ich äh, auch hören.
1: weil du vorhin die EM 2008 angesprochen hast. Das war auch die EM, bei der die Türken, glaube ich, auch äh, ein, zwei Mal Last-Minute-Treffer in der 120. Minute äh, erzielt haben. Also, äh, die Türkei darfst du niemals abschreiben. Das stimmt. Da wird bis zum, bis zum Schluss, äh, wird da gekämpft. Das ist echt äh, sehr, sehr vorbildlich. Und es ist jetzt auch eine sehr relativ junge Mannschaft äh, bei, bei den Türken. Allerdings im ersten Spiel. Fand ich, waren sie mir absolut zu defensiv. Aber die erste Halbzeit
0: über ging es auch relativ gut. Also da hat man auch gesehen, gut, da gab es auch bei den Italienern auch ein paar Spiele wieder um, irgendwie so die Schwächen. Aber ähm, sonst auch die gesamte Quali über. Also richtig gut gespielt, äh, total eklig, gegen, gegen Frankreich gewonnen, gegen Holland gewonnen. Ähm, Niederlande, muss man ja sagen, äh, nicht Holland. <lacht> Und dafür aber wieder gegen, gegen äh, schwache Teams dann schlechter abschneiden. Also gegen Ungarn haben sie glaube ich verloren. Ja.
1: Du sind, äh, sind mir jetzt gerade die Ergebnisse gar nicht so geläufig, weil natürlich auch durch Corona-bedingt ich nicht äh, so diesen Blick auf diese quali hatte. Und Gut,
0: ist ja teilweise auch schon ewig her, ne? Ja. Das muss man ja noch dazu sagen. Und es ist
1: einfach teilweise dann auch, muss mhm. ich selbst sagen, zu viel Fußball. Also mhm. auch im Fernsehen. Das äh, geht dann so weit. Aber. Übrigens auch was, was ich nur mit, äh,
0: mit äh, Recherche dann rausgefunden habe, ähm, es spielen drei französische Meister gerade in der türkischen Nationalmannschaft beim Ost
1: Ah, also das wusste ich nicht.
0: Ähm, also, ich sag mal, die Vorzeichen sind gut. Das Ergebnis von... Äh, gestern war es? Vorgestern. Vorgestern. Vom Vorgestern äh, spricht natürlich dann nicht ganz dafür. Aber ich äh, schreibe auch, äh, schreib auch die Türkei nicht ab.
1: Ja, ja aber es war... Und äh, da sind wir jetzt beim, beim, bei der nächsten Mannschaft bei Italien. Es war natürlich wie gemalt, der Abend. <lacht> da ich hatte ja die große Ehren, Anführungszeichen, äh, 2019 durfte ich nochmal, äh, am Stadio Olimpico sein, nicht drin. Das hat sich im Urlaub jetzt nicht ergeben, aber davor, es ist ein magischer Ort. Wir sind 1990 bei unserem ersten, bei meinem ersten Turnier, was ich wollte, sind wir dort Weltmeister geworden. Mhm. Äh, dieses ganze Feeling in der Stadt, Rom, Italien, Fußball, das gehört einfach äh, wie Arsch auf einmal zusammen. Äh, Andrea Bocelli, äh, mit seiner, mit seiner wunderbaren Darstellung dort äh, bei der, bei der Eröffnungsfeier, es hat einfach alles gepasst. Die, die die Fans auf, also von beiden Lagern äh, haben äh, trotz äh, der ja, wenigen Auslastung des Stadions äh, toll, toll performt. Und Italien hat dann auch, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, auch der, das 1:0 war dieser bekannte, dieser berühmte Dosenöffner. Und danach äh, lief es einfach. ein schönes Kaktor. Ja, <lacht> es war ein bisschen unglücklich, aber wo, wo soll er hin? Er konnte nicht mehr Nein, weg. Äh dann passiert sowas halt. Man muss aber auch sagen,
0: allgemein in der Mannschaft, der, der Umbruch, der jetzt so stattgefunden hat, die alten Spieler teilweise raus, also einige Altscher sind ja noch da, aber ähm, ich glaube, man hat jetzt also man, man hat eine Reihe auch extrem viel durchgetestet, wer, wer ins System passt und dann auch mal... Außer der Ebenverteilung, die ist,
1: glaube ich, fast 100 Jahre zusammen, aber immer noch Bonucci <lacht> und äh, Chiellini äh, überragend, also mhm. ganz, ganz groß. Ich weiß nicht, ob da Italien auch in der Nachfolge schon Spieler hat, äh, oder ob sie sich noch anstellen müssen, bis die beiden äh, Herrschaften vielleicht mal äh, auf die 50 zugehen. Also es ging wohl nach Leistungsprinzip. So viel äh, wurde zumindest in den PKs geäußert. Und ich glaube, die Italiener sind auch seit über 20 Spielen ungeschlagen. Ne? Die bringen ja auch eine gute Serie mit zu dieser EM. Also es kommt nicht von irgendwo her, dass Italien jetzt die, ja. die Türkei mit 3 zu 0 geschlagen man, hat. Ein
0: paar Schwächen sieht man aber noch, finde ich.
1: Also beispielsweise jetzt hier,
0: Thema Passspiel gegen die Türkei. Äh, manchmal siehst du noch, dass äh, Alt und Jung nicht ganz perfekt zusammenspielen, aber ich denke mal mit der Zeit, das könnte kommen und ich glaube, äh, Italien ist äh, ja definitiv die stärkste Mannschaft dieser Gruppe.
1: Ja. ja, Und dann kommen wir zur vierten Mannschaft, das ist die Überraschungsmannschaft von 2016, der Halbfinalist, mhm. Wales. Ja Und äh, ich habe hab das Spiel gestern nicht sehen können, aber ich habe mich wieder riesig gefreut, als sie äh, alle Ausgleich gemacht haben.
0: Niemand hat das Spiel gesehen gestern, außer Leute, die vielleicht im Süden wohnen und noch ORF empfangen. Aber oh, so. äh, das an der Stelle nochmal gesagt. Das ist, das ist ein anderes Thema, ich...
1: was wir hier im Podcast ja, nicht weiter haben. Wir
0: haben sogar Magenta Sport ja durch oh. die dritte Liga und können es trotzdem nicht <lacht> gucken, weil es auf Magenta TV läuft. Okay. Äh, ich, ich habe viele wütende äh, Kommentare gelesen, auch dass Leute ihren Telekom-Anschluss kündigen und äh, auch zu langsam lieber wechseln wollen, weil das äh, ja.
1: Aber naja. ähm, ja, Wales natürlich natürlich äh, mit ihrer Galionsfigur ähm, Gareth Bale, äh, der absolute Anführer dort. Bin selber ja ein großer Fan des, äh, des britischen Fußballs. Von daher, äh, hm. Wales, Ob ich denke nicht, dass man äh, das äh, von 2016 wiederholen kann bis ins Halbfinale. Aber Wales musst du erst mal schlagen. Hm. Für mich, äh, du äh, siehst, gestern lagen sie auch 1-0 hinten. Und trotzdem haben sie noch äh, den Ausgleich geschafft, haben Gas gegeben. Also von daher, es ist in der Gruppe für mich läuft äh, folgendermaßen ein, Italien wird erster werden, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Platz 2 ja, ja. geht zwischen der Schweiz und Wales äh, wohl hin und her und ja, dann, ich, ich weiß nicht, ob die Türken sich von der 13. Niederlage erholen. Da bin ich ja gespannt, also ich habe es
0: ja anders, ich habe es wirklich anders, da haben wir ja Unterschiede. Also Italien ist klar, mhm. ähm, dann habe ich die Schweiz auf, auf der 2 relativ klar eigentlich für mich. Die Türkei auf der 3, auf der die aber wahrscheinlich stark genug spielen könnte oder unter den anderen Drittplatzierten gerade so noch da steht dass sie auch äh, in die Finalrunden kommen. Und für mich ist Wales äh, auf der 4, weil ich glaube, dass sie halt einen Systemnachteil haben. Erstmal sind sie ohne Cheftrainer beim Turnier. Ähm, da gab es, glaube ich, irgendeinen rassismus Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Äh, auf jeden Fall ist er nicht dabei. Und sie sind halt immer nur an äh, eigentlich so an Bale gebunden. Also sie haben dadurch halt einen Nachteil. Und sie haben noch Verletzungspech. Ja, naja.
1: Kommen um wir zur Gruppe B. Jawohl, mit Dänemark, Russland, Finnland und Belgien. Ja, auch da wollen wir, wie gesagt, aus, aus Gründen jetzt nicht allzu sehr auf die dänische Mannschaft äh, eingehen. Mhm. Es gibt nur so viel zu sagen, dass äh, Dänemark äh, trotzdem eine tolle junge Mannschaft hat. Gestern allerdings natürlich, ich weiß nicht, wie man es werten soll, dann äh, gegen die Finnen eins zu verloren hat. Das war... Wie gesagt, ich will mich dazu jetzt hier nicht äußern, ob es richtig war oder falsch war, das Spiel äh, wieder anzupfeifen. Und zwar auf Wunsch vom, von Eriksen selbst, also würde ich mal Aber man, ich, ich finde da schon, man hat da gesehen, dass die Spieler also, emotionalisiert waren, einfach durch und durch. Und ja. ich meine, dass die natürlich äh, dann nicht mit den Gedanken nur im Spiel sind, ist, ist völlig normal. Wie gesagt, ich, ich werde es hier nicht thematisieren. Wir, wir lassen die Ideen jetzt mal raus. Die Finnen haben gestern, sagen wir mal, auch vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, was ja klar war, erstmal sehr, sehr defensiv gestanden, haben das aber sehr ordentlich gemacht, ne? mhm. mit der Leidenschaft eines Underdogs dort verteidigt. Dann hast du diese eine gute Flanke, dann machst du dieses eine Tor. Und verteidigst das dann mit Mann und Maus noch und gewinnst am Ende 1 zu 0. Äh, ja, für, für, für einen Fußballromantiker natürlich, äh, sag ich mal, Finnland, ja, glaube ich, das erste Mal bei einer Europameisterschaft ja. dabei, eigentlich bekannt für Eishockey äh, oder andere äh, Sportarten. Ähm, der Fußball allerdings dort auch sehr, sehr auf dem Vormarsch, wie ich gehört habe. Ja. Das äh, war natürlich nicht vorauszusehen. Sind dadurch natürlich ein Mentalitätswunder, ne? muss man auch sagen. Definitiv ist, ist für mich eine große Wundertüte, wie sie es auch die nächsten ja. beiden Spiele machen. Ja. Nach dem
0: gestrigen Spiel sind ja tatsächlich die Karten gar nicht mal so ganz verkehrt, vielleicht auch noch mehr zu machen, auch wenn man das, ja.
1: Ja, ja. da frage ich dich mal, Emil, haben wir denn gestern Abend dann schon äh, vielleicht äh, den kommenden Europameister gesehen? Nein. Du bist also dabei, ja nur die Belgier. Uh, naja. Hm. Ja für, viele, für viele ist ja der Geheimtipp. Also ich meine, sie haben ja in St. Petersburg gegen, gegen Russland gewonnen. Gut, Russland ist für mich jetzt momentan jetzt nicht der Maßstab, aber... Bei Belgien ist das Problem... Man sagt das seit Jahren. Belgien ist ja seit
0: Jahren der Insider. ne? Also du, du denkst jedes Jahr, äh, Belgien wird es machen
1: irgendwie und äh, am Ende enttäuschen sie dich doch irgendwie. Ja, Wobei glaub, der Kader es
0: langsam gereift ist. Also ich weiß es auch nicht.
1: Äh, es ist so ein bisschen bei Belgien so die, die, die Last der goldenen Generation, wie sie ja schon genannt wird. Und mittlerweile ist aber auch schon dieses Turnier fast die letzte Chance für diese goldene Generation. Mhm. Und jedenfalls der Start gestern Abend mit 3 zu 0 gegen die Russen, der war schon, der war schon sehr gut, sehr vielversprechend. Wobei ich jetzt einfach mal für die Gruppe voraussage, dass äh, Belgien definitiv die Gruppe gewinnt. Platz zwei geht zwischen äh, Dänemark und Finnland und ich, den Russen traue ich eben nicht viel zu. Das war äh, gestern einfach mal nichts. Auch ähm, ja eine sehr, sehr äh, ja, überalterte Mannschaft, wie ich finde. Mhm. Und von daher glaube ich, dass der allererste Europameister von 1960, Sowjetunion, jetzt Russland, äh, da keine Chance hat in dieser Gruppe. Das ist meine Einschätzung.
0: Das kommt nur dazu, wobei man sagen muss, der einzige Vorteil, den sie haben, ist halt zwei Heimspiele in St. Petersburg. Um, kurze Anreisen. Haben wir gestern gesehen, was das für ein Heimvorteil war? Ja, riesig, ne? Ja, das stimmt. Ja. Gruppe C, fängst du an? Äh, ja, ähm, Gruppe C mit Österreich, Ukraine, Nordmazedonien, Niederlande. Ähm, ach, du, ich weiß es nicht. Es ist wirklich, äh, es ist irgendwie verflixt mit der Gruppe, weil Österreich unter dem neuen Trainer irgendwie einen Punkteschnitt von fast 2,0 hat. Und eigentlich ein, äh, dabei überhaupt keinen modernen Fußball spielt. Irgendwie sehr, sehr langsam und statisch. am ähm, 4-0 gegen Dänemark in der Quali verloren. Und man muss sagen, Dänemark gestern, das war ja auch nochmal ein Spiel für sich. Auch natürlich abseits der, der Sachen, die passiert sind. Aber ich glaube, es gab 25 zu 1 Torschuss und man verliert halt nur eins. Das, das ähm, ist eben was was Fußball auch Das ist typisch Fußball. Ähm, ich äh, habe Österreich-Dänemark damals nicht gesehen, ich kann es ja auch nicht sagen, also äh, dabei hat Österreich in der Statistik allgemein noch kein EM-Spiel gewonnen. Ah. Das hat mich sehr überrascht, hm. das äh, hatte ich gar nicht in Erinnerung, weil ich Österreich immer viel stärker eingeschätzt habe, ich glaube auch verdammt im Tippspiel auch als, als Gruppensieger habe, weil ich, ich das gar nicht kommen sehen habe, äh, aber tatsächlich ist Österreich bei Europameisterschaften nicht stark, deswegen äh, würde ich Österreich auch jetzt nach äh, dieser Einschätzung hier äh, auch relativ weit nach hinten packen.
1: Das ist übrigens der Kader bei der EM mit den meisten Bundesligaspielern. Österreich. Das, das stimmt. Ja. Ich glaube, ich habe eine Zahl gelesen von 21 Spielern, Boah. die da aus der Bundesliga kommen. Wahnsinn. Ja. Ähm,
0: für mich so der, der Insider ist so die Ukraine. Haben eine starke Quali gespielt. Um, Im Oktober waren zwölf Spieler an Corona erkrankt. Das könnte, echt so ein, das könnte eigentlich so das größte Problem sein. Haben vielleicht. auch Spanien
1: geschlagen in der, beim, beim, bei der um Nations League. Mhm.
0: Haben, haben einen jungen Kader, kommt auch noch dazu. Und äh, ich kann mich erinnern, dass wir 2016 ein schweres Spiel gegen die Ukraine hatten. Ja, das war das,
1: das war das Eröffnungsspiel, es war 2 zu 0, als Boateng äh, seine Mega-Rettungsaktion äh, auf der Linie oh ja, Wahnsinn. gestartet hat, es ja. ging ja auch äh, durchs Netz diese Szene äh, ohne ja. Ende und Bastian Schweinsteiger hat damals eingewechselt äh, nach langer Verletzungspause und macht das 2 zu 0. Ja, das, Wahnsinn,
0: aber also man. da weiß ich noch, das war sehr unangenehm. Irgendwie das, das Spiel, ich, ich kann mir vorstellen, gerade in der Gruppe, die ich als nicht sonderlich stark sehe, äh, könnte sich die Ukraine herauskristallisieren. Aber lass uns mal überraschen. Ja. Wahrscheinlich auch nach, also nach Veröffentlichung werden vielleicht auch manche jetzt komisch gucken, sowas sagen die denn, irgendwie, was weiß ich, irgendeine Klatsche.
1: Äh, ja, man kann, also äh, also da, das will ich mal generell hier festhalten, dass bei einer EM... Das finde ich auch so schön bei der Europameisterschaft. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwann mal einen Überraschungsweltmeister gab in den letzten Jahren. Das war irgendwie immer ein gewisser Favoritenkreis und dann ist es auch einer aus diesem Favoritenkreis geworden. Mhm. Aber bei der Europameisterschaft, ich denke an die Dänen 92, ich denke an die Griechen 2004, mhm. ich denke an Wales bis ins Halbfinale 2016. Mhm. Es ist immer äh, eine dicke, fette Überraschung drin. Es ist sehr schwer zu sagen, mittlerweile haben diese Auf in Anführungszeichen Island, kleinen Nationen eben doch aufgeholt. Island gegen England. Das war Viertelfinale, genau. Nee, das war im Achtelfinale. Achtelfinale in, mit dem im Viertelfinale. haben sie dann gegen Frankreich verloren, die Isländer. Ja. Wobei ich ja gespannt bin in der Gruppe auf die kleinen Exoten aus äh, Nordmazedonien, äh, die natürlich, also erstmal äh, festzuhalten, dass auch kein Team aus Versehen bei so einer EM ist. Die, die haben, haben alle die, eine Quali durchlaufen die, und die haben, da, da sind genug andere Länder, die sich nicht qualifiziert haben, Bulgarien, äh, etc. Und, 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 und. Die haben sich ja über die Nations League qualifiziert.
0: Wer? Ja. Nordmazedonien.
1: Okay über ihre
0: Liga D oder wie das dann heißt. Du, das das habe ich Erfolg schon mitbekommen, weil, weil
1: das äh, wieder irgendeine neue Struktur ist, die, die ich nicht verstehe und auch nicht verstehen will. Jedenfalls <lacht> sind sie jetzt bei der EM dabei. Und äh, mal gucken, also ich würde jetzt nicht gleich sagen, dass äh, wenn Holland gegen Nordmazedonien spielt, Holland da äh, 3-4-0 gewinnt, was natürlich normal möglich ist und normal wäre. Aber ich würde es dir nicht unterschreiben. Ich würde es dir ja. für keine Gruppe in keinem Spiel unterschreiben. Das äh, hat uns der Fußball, glaube ich, schon in den letzten Jahren äh, gelehrt. Also sind wir uns ganz einig. Also ich würde sagen, dass die Holländer in der Gruppe für mich die Favoriten sind, haben natürlich auch, glaube ich, einige Verletzungssorgen. Ich weiß gar nicht, was mit Virgil van Dijk, der ist, glaube ich... Der fehlt. Der fehlt dann. Äh, der Robert fehlt auch. Der Licht kann im ersten Spiel auch nicht spielen, glaube ich. Das sind wichtige, wichtige ja. Säulen. Äh, die Holländer haben aber in der Nations League gegen Deutschland sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und ja, ich bin äh, auch eigentlich so, wenn man in die Vergangenheit guckt, 90er Jahre, äh, holländischer Fußball hat mir persönlich, wenn man ehrlich ist, wenn man wirklich ehrlich ist, gerade in den 90ern war er einfach viel besser als der deutsche Fußball. Hm. Er war schneller, er war modern und diese junge holländische Mannschaft hat mich in den Spielen gegen uns auch wieder so ein bisschen an diese, an diese alte Klasse der Holländer erinnert. Also ich bin gespannt. Platz 1, Holland, Platz 2, Ukraine oder Österreich, Platz 4, Nordmazedonien, so würde ich den Einlauf erstmal sehen. Okay. Allerdings äh, lasse ich mich darauf auch nicht festnageln. Auch da äh, stimmen
0: wir in keinster Form überein. <lacht> ich, äh, ja, Ukraine hatte ich ja gesagt, äh, sitze setze ich auf die 1. Äh, Niederlande setze ich auf die 2, auch wenn ich glaube, dass sie es nicht leicht haben werden. Ähm, Nordmazedonien ist bei mir auf der 3, äh, weil ich glaube, die Spieler sind allgemein schon lange im Nationalteam. und Das heißt eigentlich immer. Es ist eine relativ eingespielte Truppe, man hat es ja irgendwie auch geschafft ähm, in der Nations League in, ihr, in ihren Gruppen, die auch nicht gerade leicht waren. Ich äh, weiß nicht, wer der, wer der Gegner war, aber ich hatte das vorhin noch gesehen in der Vorbereitung. Aber es war, äh, zumindest haben sie es relativ souverän gemacht und sie haben 2-1 gegen uns gewonnen. Und naja, deswegen setze ich die auf die 3 und Österreich, in dem Fall auf die 4. Ich glaube aber nicht, dass Nordmazedonien in ein Achtelfinale kommen wird, weil wahrscheinlich die Niederlagen zu hoch ausfallen
1: werden. Wir lassen uns überraschen. Kommen wir zur Gruppe ja. D. Ja, das ist natürlich ja. für Fußballromantiker wie mich äh, einer meiner absoluten Lieblingsgruppen hier. Kroatien, Tschechien,
0: Schottland, England.
1: Ja, einmal die Free Lions, dann die Bravehearts. Ja. Die Kroatien Vize-Weltmeister und äh, auch die Tschechen waren ja auch schon Europameister 1976. Der berühmte Paniker elfmeter der in die, die Geschichte eingegangen ist gegen Deutschland. Äh, und Uli Hoeneß, der sein legendäres Loch in den Belgrader Abendhimmel geschossen hat. Ja, also für mich natürlich die Engländer house favorit in dieser Gruppe. Wobei, ach, es ist auch da wieder schwer. Die Tschechen habe ich auch gesehen gegen Deutschland in der Vorbereitung. Das ist eine junge Mannschaft, sicherlich von, von der Papierform her erstmal, in Anführungszeichen, die schwächste Mannschaft in dieser Gruppe. Mhm. Ich persönlich habe mich ja außer corner dazu, Schottland ist mein Team bei dieser em ja, was ich, was äh, ich in erster Linie wahrscheinlich supporten werde, einfach aus, aus ähm, liebe Grüße an Chris, liebe Grüße an Chris, genau, ja. Äh, einfach, ja, ich, ich fühle mich irgendwie dieser schottischen Mentalität sehr nah mhm. und es wäre an der Zeit, dass auch die Bravehearts mal irgendwie ein geiles Turnier abliefern und vielleicht ins Achtel- oder Viertelfinale kommen, äh, ich würde es ihnen sogar zutrauen, kann aber allerdings über die aktuelle Mannschaft die jetzt wenig sagen. Ich habe sie nicht aktuell oft spielen sehen. Ich bin sehr weiß, gespannt. Nur, weiß nur, dass es diesmal ein relativ jüngeres Team ist und, Richtig. und unter anderem auch ähm, Schlüsselspieler bei, von Manchester United und Liverpool kommen mit Robertson und ähm, mit äh, McDominay von äh, Manchester United. Also, da müssen sich die beiden Teams, Kroatien, England, die für mich ja Favoriten in der Gruppe sind, schon mhm. anstrengen. Kroatien, ja, bleibt abzuwarten, ob man diesen Erfolg von der WM mit rübertragen konnte in die EM jetzt. Gleich 15 Uhr fängt er ja das Spiel an. Mhm. Gleich England gegen Kroatien. Das ist schon so ein kleiner ja, Vorentscheid auf den Gruppensieg, würde ich
0: sagen. Schreib, schreib die Schotten noch nicht ab. Also mit dem Sieg gegen Tschechien kann man sich äh, ist eigentlich schon relativ viel getan. Also ist die Ausgangslage absolut genug. Also, äh, abgeschrieben damit, sind sie nicht, Emil. Äh, ja. Und also bei, bei mir, ich, ich muss ehrlich sagen. England, auch der also der Gruppenfavorit, wobei England in Turnieren, hm, man muss immer ein bisschen aufpassen, was man sagt, ähm, haben drei Heimspiele. Ne? Und wenn es richtig losgeht, haben sie sechs Heimspiele, wenn sie wenn sie Glück haben, entsprechend. Alle Gruppenspiele in London. Ähm, und ja, Halbfinale, äh, Finale und Achtelfinale, glaube ich, entsprechend des Weges. Ich. Äh, Lege dafür meine Hand nicht ins Feuer, also auf jeden Fall sind es drei Spiele davon. Wären, ich, glaube, äh, ich glaube einfach, dass jeder jede das englische Fan,
1: also, also die Engländer haben ja seit Jahren schon immer gute Mannschaften gehabt und die, die Erwartungen der englischen Fans sind äh, seit jeher immer bei jedem Turnier sehr hoch an die Mannschaft. Ja, wenn aber, du mal einen Engländer fragst, der wird dir immer sagen, wir gewinnen. Ja, aber auch ich muss auch sagen, auch zu Recht im Vorfeld eines, eines Turniers, weil auch die Jahre, mein Gott, was haben die für Mittelfeld gehabt? Steven Gerrard, David Beckham, Paul Scholes. Frank Lampard, das war die Creme de la Creme auch in Europa, aber sie haben es nie geschafft und ich glaube einfach, dass die Engländer, die englischen Fans waren ja auch hoffen, lass bloß kein Meter schießen irgendwo ja. oder, äh, uns in die, in die, in die in den, den Weg kreuzen sozusagen, dann kannst du für die Engländer wirklich weit gehen. Da bin ich, bin ich auch der Meinung. Also die, die spielen gerade einen sehr modernen Fußball. England hat hat Deutschland in der Entwicklung jetzt definitiv überholt. Ich sage aber immer wieder, es ist ein Turnier und man muss eben nicht nur zwei, drei Spiele gut spielen, du musst ein Turnier einfach durchstehen, von Anfang bis zum Ende, das ist die Kunst. Da gibt es Höhen und Tiefen und wer am Ende da oben steht, der steht auch nicht bei so einem Turnier aus Versehen da oben, denn das ist dann schon äh, Qualität, die sich durchsetzt. Ich sage, England ist zu unkontinuierlich
0: okay. und fliegt Achtelfinale oder Viertelfinale raus, weil sie irgendwas zu aufgeregt machen. und
1: Wir lassen es überraschen, wir können ja die Konstellation äh, ja. jetzt noch nicht sehen, äh, gegen wen sie dann spielen aber ja, also England für uns die klare Favoriten der Gruppe, dann Kroatien, Schottland, äh, Tschechien. Wie gesagt, wobei mein Herz für die Schotten schlägt. Ich würde es den Schotten sehr, sehr gönnen und äh, mhm. auch dem ganzen Land, dass sie bis äh, mindestens bis ins Achtelfinale kommen. In der kommen der wir? Vielleicht hintergrundmäßig
0: hm? äh, auch noch wichtig: ähm, Kroatien und Tschechien haben einen enormen Nachteil. Weil die Einreise in Schottland, also wo eigentlich mal das äh, Trainingslager sein sollte, äh, extrem. Streng ist, beziehungsweise nicht nur die Einreise selbst, sondern äh, gibt es dort einen Fall, muss die gesamte Mannschaft in Quarantäne. Und das hat dazu geführt, dass Kroatien eben aus dem eigenen Land anreist und Tschechien aus Prag. Und das sehe ich als großen Nachteil. Ich glaube aber, dadurch, dass Kroatien äh, seit, seit der Vize-Weltmeisterschaft einige Spiele aussortiert hat, äh, sich eher Schottland als Kroatien durchsetzen würde und äh, Tschechien für mich ja, Gruppenvierter wird. Aber... Ja, wir sind mal sehr gespannt, würde ich sagen. Und gerade heute nach dem Auftakt.
1: Komma, kommen wir zur Gruppe E wie Emil.
0: Ich nenne sie die Wundertütengruppe.
1: Ja, die ja. Ich, nenne, ich nenne sie die Emil-Gruppe. <lacht>
0: äh, Spanien,
1: Schweden, Polen, Slowakei.
0: Ehrlich gesagt kann ich keinen davon richtig einschätzen. Also Schweden ja. ohne Ibrahimovic. Ähm, das stimmt. Ich Schweden weiß nicht, sagt das was aus oder nicht? Schweden ist für mich der Gruppenfavorit. Äh, tatsächlich im Gegensatz zu Spanien, wie es vielleicht einige andere äh, getippt hätten. Ich sehe Schweden äh, mit dem großen Vorteil, dass es wieder ein eingespielter Kader ist und der Kader allgemein gut ist, du hast einige, einige Namen, sie hat ein bisschen Corona-Pech und ich glaube nicht, dass äh, Ibrahimovic, also ich weiß, äh, einige Leute werden vielleicht ein bisschen ausrasten an anderen Enden, ich muss sagen, äh, Ibrahimovic ist für mich nicht, wenn, wenn ich jetzt die Wahl hätte, aus vielen... Champions-League-Spieler oder Leute, die in der Champions-League mal was gerissen hatten, hätte ich nicht Ibrahimovic als meinen Teamkollegen gewollt. Ich glaube, dass das für eine Mannschaft manchmal nicht gut ist, wenn man jemanden hat, der von der Mentalität ja komplett anders ist als vielleicht der Rest der Truppe. Es gibt sicherlich Leute, die was vorantreiben müssen, aber ich glaube, es, ist, es könnte sogar ein Vorteil sein, dass Ibrahimovic nicht dabei ist, auch wenn er natürlich technisch wahrscheinlich der stärkste Spieler ist, den Schweden, ja würde ich mal sagen, jemals hatte. Du kannst mich da vielleicht auch mehr belehren. Aber
1: was sagst du denn? Ja, ich werde dich jetzt belehren. <lacht> Scheiße. Nein, alles gut. Es ist ja absolute Meinungsfreiheit und jeder hat so seine Meinung dazu. Ich gehe d'accord mit dir, dass man sagt, dass Ibrahimovic schon ähm, ja eine andere Mentalität, Mentalität hat als der Rest der schwedischen Mannschaft. Das mhm. äh, absolut, aber er ist halt absolut ein Unterschiedsspieler und den haben die Schweden eben nicht mehr. Mhm. Ein, ein, ein Spieler, der, wenn es auf der Kippe steht, mit, mit einer verrückten Aktion so ein Spiel einfach mal drehen kann, das äh, geht Schweden damit ab. Vielleicht fördert es ein wenig mehr diese mannschaftliche Geschlossenheit noch, das könnte sein. Allerdings, wobei Schweden für mich nicht der Favorit ist. Es ist und bleibt Spanien. Beim 6 zu 0 gegen Deutschland oder 6 zu 1 war es, ich weiß es nicht. Da, da war es für mich wieder dieser alte spanische Fußball und ich liebe diesen spanischen Fußball. Er ist einfach äh, zwar, ja, viele viele mögen es auch nicht mit diesem ganzen Kurzpaar-Spiel. aber äh, da wird der Gegner eingeschläfert mit drei, vier, fünf, sechs, sieben Kurzpässen und dann kommt dieser überraschende Pass in die Tiefe und auf einmal ist ein Raum da, den du vorher als, als Zuschauer auch nie gesehen hast. Das ist das spanische Spiel. Das ist Barca. Das ist ähm, ja, das ist einfach, 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 toll mit anzuschauen. Von daher, die Spanier haben wieder eine tolle Mannschaft. Spanien ist für mich auch mit Favorit bei dieser EM. Okay. Da sage ich ganz klar, äh, dass Spanien auch in dieser Gruppe natürlich der absolute Favorit ist, die sich zumindest in der was die Gruppe belangt wirklich nur selbst schlagen können. Also äh, Für
0: mich wird Spanien äh, tatsächlich so, kann ich ein, also würde, würde ich mal einschätzen, vielleicht so die überraschende Enttäuschung. Am Ende, ich, ich sehe schon kommen, auf Spanien. Wird, heute. Ich sehe schon kommen, Spanien wird den Wettbewerb gewinnen und ich äh, werde mir wahrscheinlich in Arsch speisen. Wir <lacht> ähm, sollten uns
1: die Sendung dann wahrscheinlich nicht mehr anhören, wenn die einfach Ja, ist, bitte was nicht, wir alles Scheiße Bitte haben.
0: nicht, ja, ja. Nee, äh, Spanien hat nur 24 Spieler im Kader. fahren mit dem Minimum hin. Ähm, kein Spieler von Real. Das siehst du mal,
1: äh, wie selbstbewusst die sind.
0: Ja, aber es ist so eine Unruhe irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde das nicht. Äh, ich glaube, das ist das sind allgemein keine perfekten Vorzeichen irgendwie auf den, auf den Titel. und äh, Oder auf mal auf sehr erfolgreiche EM. Und äh, dazu kommen noch Busquets und Lorenta fehlen. Äh, und ich habe das 6-0 eher ein bisschen als ein Negativ-Ausreißer unserer Seite ausgesehen und als ein Positiv-Ausreißer -Ausreißer Spaniens, der vielleicht anders ausfallen würde. Äh, wenn das... Ja. Wobei, es war schon bitter. Also
1: 6-0, das war... Dann ja. haben wir Polen mit dem Weltfußballer Robert Lewandowski. Lewandowski, you know. Lewandowski, oh. Yeah. Die Jugendsprache, ich komme da einfach nicht mehr mit. Ah, das hat Müller im, äh, in einem
0: Interview gesagt. Und niemand hat gelacht. <lacht> äh, Polen ist
1: voll die Wundertüte, würde ich mal sagen. Also da... da ich glaube, Akadio Schmilik, der zweite sehr gute Stürmer, den sie da vorne haben, ich glaube, der fährt gar nicht mit zur EM, der hat eine Verletzung, das habe ich letztens erst gelesen. Mhm. Da, ich glaube, dass Lewandowski vorne äh, wenig
0: Kollegen hat, die ihn gut anspielen können oder zu denen er auch mal abgeben kann. Ähm, also ich bin
1: gespannt auf Robert Lewandowski, weil absolut. er hat natürlich dort nicht die Zuspieler wie beim FC Bayern, aber er ist natürlich auch da absoluter Leistungsträger in der polnischen Nationalmannschaft. Ein, ein Riesen, also vor allem die Saison komplett in Form. Ja. Absolut, ja, absolut. Muss man gar nicht drüber reden. Slowakei, Alter Kader, schwache Spieler. Außer natürlich André Duda vom 1. FC Köln. <lacht> ah, zehn Spieler sind über 30. Ähm, ich, äh, ich meine, Spielt Hamschik noch mit? Ist Hamschik überhaupt noch dabei? Ich weiß es gar nicht. Das, äh, ich da viel zu wenig informiert vorher über die Slowakei. Ansonsten vom Papier her geht es zwischen Schweden und der Slowakei für mich um Platz 3 und 4. Und okay. Spanien und Polen sind für mich... Die Favoriten hier, also Spanien ganz klar auf Platz 1 und Polen auf Platz 2, dann die Schweden, dann die Slowaken. Aber wie gesagt, Fußball. Tausche Spanien mit Schweden. und Fußball ist ein Glücksspiel.
0: Das stimmt. Ähm, Zur Slowakei noch äh, haben relativ überraschende Ergebnisse erzielt. Manchmal also gegen schwache Teams schlecht und gegen gute Teams gut gespielt.
1: Also. Ich erinnere dich an meine Aussage von vor 3, 4, 5 Minuten. Es ist keine Mannschaft umsonst bei diesem Turnier. Richtig. Also ich glaube nicht, dass es hier ein mega schwaches Team gibt. Kommen wir zur Gruppe F, die ja. sogenannte. Darf man das hier noch sagen? Todesgruppe? Ach. Frankreich, Deutschland, Portugal, meine Herren. Das ist ja eigentlich fast, wenn Ungarn nicht drin wäre, wär das könnte das auch ein komplettes Halbfinal-Ansetzungsszenario sein. Absolut. In dieser Gruppe? Absolut. Und es
0: ist ja eigentlich das Modus auch, äh, auch möglich.
1: Ah. erzähl oder? uns dazu mehr. Äh,
0: also zumindest die oder ist es möglich? Ich weiß nicht. Äh, man müsste sich mal den Turnierbau nochmal angucken. Das kann ich hier gar nicht sagen. Weil äh, ich weiß nicht, ob die auf Platz 3 nicht irgendwann auf die eigenen Gruppengegner noch mal treffen. Das habe ich übrigens
1: noch bei keinem Turnier gemacht. Also, das, das, das reizt mich null, diesen Baum durchzuspielen. Gegen wen könnten wir jetzt und müssten wir, wenn wir da? Diese ja. habe ich noch nie gemacht mich auch und werde ich auch nie machen. Aber Emil, du bist äh, von, mal gemacht. Du bist dann es dann einfach hätte ich Statistiker mit Leidenschaft. Du guckst deinen jetzt Oberfläche. Verdammt Enten. an.
0: Dann hätte ich sie sagen können. Mist, okay, gut. Cool. Also, äh, das wissen wahrscheinlich die Zuhörer besser. Aber äh, auf jeden Fall äh, können wir alle drei im Achtelfinale sehen. Die, das ist schon mal. Kannst ich, du ich sehen? Was das
1: weiß ich jetzt nicht. Die Ungarn spielen die ihre Spiele in Budapest alle, ähm, weil die haben ja maximale Auslastung in ihrem Stadion und die hätten natürlich dann, äh, was den Support angeht, den entsprechenden Heimvorteil. Dann schon einen ähm, ganz schön Heimvorteil. Ich glaube, dass mindestens zwei Spiele, wenn nicht sogar
0: alle in. Äh, Na, ich weiß nicht. Gegen Deutschland nee, spielen sie alle in nicht, Deutschland natürlich nicht.
1: Ich glaube, dann spielen sie zwei Spiele zu Hause. Ja. Hm. Das könnte für die Ungarn in der Gruppe vielleicht hilfreich sein. Wobei Frankreich, Deutschland. Portugal. Für Ungarn ist es einfach eine Nummer zu groß. Für die ist es schön, dabei zu sein, mal wieder bei einem bei dem Turnier. Ich müsste lügen. Die waren aber 2016 auch dabei, bei der EM. Und waren nicht schlecht. Und ich glaube, die waren sogar im Achtelfinale. Die waren gar nicht mal so mhm. schlecht, die Ungarn. War ein bisschen überrascht. Aber ich glaube, Allerdings, die allerdings in dieser Gruppe sehe ich, seh ich da kaum eine Chance für Ungarn. Ähm. Vielleicht äh, werden es knappe Ergebnisse und sie, sie halten gut mit, aber am Ende werden die jeweiligen Gegner gewinnen. Da bin ich mir mhm. ziemlich sicher. Was sagst du denn zu deutschen
0: Kadermischpoke?
1: Tja, wieder wie jedes Mal bei einer, bei einer äh, Veröffentlichung von einem deutschen Kader, vor einem großen Turnier, sind natürlich viele Überraschungen mit bei. Mhm. Äh, Jonas Hofmann von, von Gladbach, das mhm. war äh, Günther von Freiburg, hatte keiner auf der Rechnung. Hat aber eine saustarke Saison gespielt. Hat er gespielt. Äh, ja. Dass man Freiburger dabei ist, das finde ich, find ich ganz toll und, und, und freut mich wirklich sehr. Mhm. Ja, ansonsten die...
0: Hummels und Müller, deine Meinung?
1: Ja, das, das ja äh, Rummel zu Müller oder? ist nochmal so eine, so, eine, so eine Geschichte, was dazu beigetragen hat, dass ich nach den Schotten dann doch noch für Deutschland auch bin. Ja, nee, das, das klingt jetzt ein bisschen <lacht> hart, das meine ich gar nicht so böse, aber mir, mir haben so ein bisschen Identifikationsfiguren gefehlt. Toni Groß natürlich noch, ja. aber ansonsten ja, hat sich das ganze Gebild der Nationalmannschaft auch sehr, sehr weit von, von, von mir persönlich entfernt. Aber gegen Lettland, muss man sagen, fand ich, hat man schon gesehen, dass so ein bisschen
0: Mentalität wieder da war durch Müller und durch um
1: Absolut, also das, das sind natürlich Spieler, gerade Thomas Müller mit seiner ganzen Art und Weise, Hummels, der sicherlich auch mit seiner Erfahrung da hinten definitiv weiterhilft. Wir haben viel Tempo im Spiel mit äh, Sané oder wie äh, Juki Löw auch gerne sagt, Leroy Sane. <lacht> äh, <lacht> Und äh, Serge Gnabry haben wir äh, jede Menge Power auf den Flügeln. Äh, das, glaube ich, ist wir haben bei keinem Turnier bei, bei, von Deutschland bisher mal so so krass gewesen wie jetzt. Äh, ich, ja. Du musst natürlich gucken, ne, ob, ob sie die PS auf die Straße bekommen. Äh, Gerade äh, gegen so Mannschaften wie Portugal, die ja auch defensiv äh, ganz, obwohl Porto, Portugal wiederum uns bei Turnieren eigentlich relativ gut liegt. Äh, ja, äh, Weil wir endlich wollen, dass man erstmal gleich 4 zu 0 Wenn äh, man nochmal
0: Philipp Lahm angerufen hätte für eine äh, erfolgreiche, sehr hohe Einmannmauer, ja wir genau auch den Ronaldo wieder im Griff haben.
1: <lacht> äh, aber ich, ich muss ehrlich sagen, also also es ist also Deutschland ist natürlich mit Frankreich die äh, Favoriten, aber Portugal der, der amtierende Europameister darf man nicht vergessen. Ne, ist ein amtierender Europameister, sicherlich damals etwas überraschend im Finale gegen Frankreich gewonnen. Aber würdest
0: so, du uns wirklich eine, eine Favoritenrolle zusprechen in der Gruppe irgendwo? Also ich muss also nach der seit den letzten äh, drei, also ich würde drei
1: Favoritenrollen zu äh, Portugal, Frankreich und Deutschland, denn jeder von den dreien kann es machen. Mit, mit anderen Worten, wir schreiben Ungarn einfach mal komplett raus. Es tut mir leid für die Ungarn. ja, aber es, es wird, also ich meine, das wäre absolute Fußballromantik und das wäre absolut Wahnsinn, wenn Ungarn in dieser Gruppe ins Achtelfinale kommt. Das, äh, ja, absolut, das unterschreibe ich sofort. Ich, äh, aber ich, wie gesagt, ich, äh, ich sehe es nicht, da müssten schon viele, ähm, da müsste die Kausalitätskette so lang sein. Äh, also nein, das glaube ich nicht, dass das, dass das passieren wird, Emil. Also für mich in dieser Gruppe eindeutig, äh, ja, die drei Favoritenrollen sind geklärt. Portugal, Frankreich und Deutschland. Wer da erster, zweiter oder dritter am Ende wird, will ich jetzt hier nicht sagen. Wir haben natürlich, was ich sehr gut finde, gleich das erste Spiel gegen die Franzosen. Das heißt also, äh, es, du bist sofort drin, du musst sofort ähm, Du musst eigentlich sofort abgeschlagen, wenn du verlierst. Na, das auch nicht, aber ich freue mich als Zuschauer einfach darauf, dass, ich, dass es nicht so ein Spiel zum Warm machen wird, zuerst gegen Ungarn, sondern gleich Frankreich. Es könnte wieder
0: so eine Kackgruppe werden, wo halt drei Mannschaften sechs Punkte haben. Und dann
1: entscheidet deine Tordifferenz äh, darüber, ob du Erster oder Dritter wirst. Vielleicht machen es die Portugiesen ja nochmal wie 2016 mit dem dritten Platz in der Gruppe mit drei Unentschieden. Und dann äh, wo stellen die sich bis ins Finale durch. Ja. Wir wollen es mal äh, <lacht> nicht hoffen. Aber wenn es so ist, dann ist es eben so. Und dann ist es auch nicht, nicht unverdient. Mhm. Ansonsten natürlich der amtierende Weltmeister, der amtierende Europameister bei uns in der Gruppe. Das ist schon ein ganz schöner Hammer. Frankreich äh, natürlich auch, ja technisch feiner Fußball, Mbappé ist eine Augenweide, absolut der neue Thierry Henry für mich auch hm. und äh, um ihn herum auch, ist eine gute Mischung, glaube ich, bei den Franzosen, auch jung, aber auch ein paar erfahrene Leute, mittlerweile zähle ich auch Paul Pogba zu einem der erfahreneren ja. Fußballer, der für mich immer weit, weit überbezahlt war, aber jetzt auch wieder bei Manchester United schon äh, eine tragende Rolle spielt und jetzt so langsam ja, wie so ein guter französischer Wein. Der kommt jetzt zum, wieder so zum ein bisschen älter und jetzt wird er richtig gut. Jetzt, jetzt fängt er an, wirklich richtig gut zu die, werden, die, die Breite Paul im, Pogba. Die Breite im Kader ist irre, oder? Also, ja, absolut. Was, was da für Spieler
0: sind, eigentlich ist jeder Name.
1: Also Frankreich und England sind momentan, glaube ich, die beiden Länder. Du sie, siehst ja auch immer wieder eine Bundesliga, ne? wenn diese Talente geholt werden aus England oder aus Frankreich von Paris, junge Spieler, mhm. die in der Bundesliga dann ihre ersten Sporen sich verdienen. Und da sind England und Frankreich uns gerade weit voraus in der, in der ja. Jugendarbeit. Da hat Deutschland dann äh, schon ordentlich was zu tun Wobei in, ich, der, in der
0: Zukunft. Ich muss aber auch sagen, wenn ich jetzt Spieler wäre, so ein, ja, ein junger Spieler, der äh, jetzt einberufen werden würde, ich würde mich viel mehr freuen, jetzt mit Hummels und Müller zu spielen, äh, als ohne, also welcher Name dann auch immer da stehen würde. Aber das wäre irgendwie nicht das Gleiche. Also, das, das würde mir doch selber viel mehr Feuer geben, wenn ich weiß, ach geil, ich, ich spiele jetzt mit Leuten, die, die, haben auch, die haben auch die WM gewonnen. Also, das ist doch ja ich, ist doch ich, einfach viel besser. Also, ich glaube, dass, dass man da total äh, mit reingezogen werden kann. Und äh, wir haben übrigens auch noch den Vorteil, jede Position bei uns ist doppelt besetzt, außer der Rechtsverteidiger. Ähm, das kann man aber durch Systemumstellung äh, wieder ausgleichen. Und ja Übrigens, wir haben übrigens auch noch einen, einen Vorteil. Äh, Marco Reus ist verletzt, was ja bekanntlich. Also ist, erstmal, es tut mir sehr leid für Marco Reus natürlich. Aber 2014 hat uns äh, war das äh, Gutes am Ende gar kein schlechtes Oben. Mhm. Also es hat ja ohne Reus geklappt. Und als Reus dabei war, leider nicht mehr. Ähm, ja. ja Also überhaupt mit erfolgreichen, wirklich erfolgreichen Turnieren.
1: Ich meine, dann ähm, sind wir durch bei den Gruppen.
0: Alex, ich habe noch eine Frage an dich.
1: Jetzt, jetzt das ist kommt mir, der Knaller.
0: Das ist äh, äh, relativ, jetzt wo wir eigentlich alle Gruppen einmal durchgegangen sind, ist mir beim Auftaktspiel eingefallen. Das war für mich, glaube ich, eines der ersten Maler, an das ich mich zumindest erinnern kann, dass äh, nicht ein gewisser Torwart im Tor stand. Jetzt frage ich dich, neuer oder bevor? <lacht> ich wusste, dass das eine scheiß Frage wird. Mm, Aber ich konnte es für ja. mich selber nicht sagen.
1: Also, wenn du mich so fragst, von der Klasse her, jetzt nur auf diese Position bezogen Manuel Neuer, mhm. weil er dieses Spiel, dieses Torwartspiel äh, revolutioniert hat mit seiner Art als äh, Libero, ja, ja. Äh, ja fast nicht nur hinter der Viererabwehrkette, sondern mhm. schon als aus einer Viererabwehrkette eine Fünferabwehrkette äh, zu machen. Weil wir jetzt Manuel Neuer auch, äh, wie gesagt, Wahnsinnsparaden 2014 und immer noch äh, äh, wie der mit seinen, ich weiß gar nicht, wie, der ist ja auch relativ groß und er macht auch relativ viel mit den Füßen weg. Das ist eigentlich äh, für so einen großen Torwart, äh, wie, wie, wie schnell Manuel Neuer da oft am Boden ist. Wie gesagt, ich bin kein Experte, was das Torwartspiel anbelangt. Aber als Typ und als Reklamierarm? Ja, der aber Reklamierarm nein. nein, nein aber, einfach, ja, also, also der Reklamierarm von Manuel Neuer, der Reklamierarm ja nee. Aber als, <lacht> als Typ und als ah, Figur ist Bu, Gigi Buffon einfach so, Fühle ich mich zu Gigi Buffon mehr. Ich, ich, ich mag es einfach, er stand so viele Jahre bei Italien im Tor und immer ein fairer Sportsmann. Du hast nie irgendwas Negatives über Gigi Buffon gehört oder auf dem Platz gesehen. Immer ein fairer Sportsmann. Natürlich immer ein gut gutaussehender Italiener. <lacht> Auch ein absoluter Ausnahmetorwart. Also Gigi Buffon ist schon hat schon mehr Kultcharakter als, als, als Manuel Neuer. Wobei, wie gesagt, Manuel Neuer hat für mich das Torwartspiel revolutioniert und das wird für die kommenden Torhüter eine Mindestvoraussetzung sein, dass sie auch den Ball äh, mal im Strengwechsel 100 bis 180 mal hochhalten können und mhm. nicht immer nur auf der Linie gut sein müssen und den Ball wegpölken. Es hat sich, wie gesagt, sehr verändert, das Spiel, aber wie gesagt, Gigi Buffon. Okay. Ja, dann sind wir jetzt äh, durch mit dieser Gruppeneinschätzung, Emil. Ähm, wir wollten das Ganze ja auch nicht in, äh, in der Überlänge bringen. Aber abschließend noch dein Tipp fürs Finale 2020-2021 Europameisterschaft. Ganz klassisches 1-0, aber ich weiß nicht, wer es ist. <lacht> ich ich meinte jetzt nicht ein Ergebnistipp, sondern ich, ich will schon wissen, welche beiden Mannschaften sich dagegen gegenüber Aha. spielen. Du musst dich ja nicht festlegen, wer das Spiel dann gewinnt, aber wo du denkst... <lacht> Gut, dann müsste man jetzt vielleicht wieder diesen, doch diesen, diesen Baum haben, ne? um zu wissen, ist das überhaupt möglich, dass diese beiden Mannschaften gegeneinander spielen können.
0: Äh, sollte aber nach Platzierung, außer es kommt aus der gleichen Gruppe, glaube Eigentlich ich, möglich sein, ne? Eigentlich möglich okay. sein, weil, du, weil die ein, der erste... Na der dann Baum hau einen Hälfte. raus, dann Nein. hau einen raus. Frankreich gegen Belgien.
1: Frankreich gegen Belgien, okay. Dann wird es äh, äh, auf, auf dem Platz fast nur Französisch gesprochen, dann definitiv. Ja, so viel steht fest. Frankreich Belgien, okay. Die Belgier, wie gesagt, für viele der Geheimfavorit, Frankreich... Für mich auch gut, für ein Finale? Ähm, <lacht> Immer wieder ich, gut, ja. Ich ja, könnte ja mehrere ähm, sagen.
0: Im, im, Im Halbfinale sehe ich übrigens äh, überraschenderweise für, wahrscheinlich für dich die Schweiz noch. Und äh, ich weiß gar nicht, wen habe ich mir noch überlegt. Ähm, muss mal kurz durchgehen hier, was ich noch hatte.
1: Eben die Schweizer haben es dir wirklich angetan.
0: Ja, ich, äh, ich glaube irgendwie dran. Ich kann es mir, mir vorstellen. Ähm, ach, das habe ich hier schön über den Haufen geworfen. Schön. Ähm, im Tippspiel habe ich Kroatien, das ist aber, äh, das muss ich aber mal korrigieren, das sehe ich nicht so. Ähm, sehr schwer zu sagen, wer der Vierte wird, aber äh, für mich, sehe ich, die, ich sehe die Schweiz als äh, Halbfinale.
1: Mein, mein, Vielleicht
0: wird es ja sogar Deutschland. Aber das Mein
1: EM-Finale ist Spanien gegen Frankreich. Ja, und du siehst die Spanien. Und das ist dann äh, die Blaupause äh, auf 1984. Mhm. Und Frankreich gewinnt mit 2 zu 1. Ach, tatsächlich. Ich hätte jetzt gedacht. Aber aus vom, also wenn wenn das Spiel wirklich so zustande kommt, würde, das Finale, ich mhm. wäre für Spanien. Mhm. Glaube aber, dass die Franzosen das machen. Ich hätte ja Spanien. gedacht,
0: dass äh, die, die Liebeserklärung an Spanien vorhin. Äh, das, das Eigentlich ist es eine
1: Liebeserklärung an Schottland, aber äh, <lacht> wenn ich jetzt die sage, Schottland in, im EM-Finale, dann würde mich hier keiner mehr als Fußballkompetenten äh, Moderator vor, wahrnehmen. Was passiert jetzt
0: nach der Podcast-Aufnahme? Das würde passieren. Das ist <lacht> wirklich Wahnsinn.
1: Da ist der Wunsch, Nein. der Vater das Gedanken. Aber also Frankreich gegen Spanien. Wie mhm. 84 und die Franzosen gewinnen mit 2 zu 1. Und größte Überraschung und größter Flop, was ist es? Die größte Überraschung äh, könnten die Finnen werden, mhm. ganz ehrlich. Mhm. Der größte Flop, das ist schwer, natürlich, es ist schon gespielt ein Spiel, die Türken, da habe ich mir wirklich mehr erwartet, also als 0 zu 3 gegen Italien, aber der größte Flop, da muss ich jetzt mal ein großes Team, der größte Flop Könnten auch die Engländer sein. Hm. Das sind auch sehr, 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 sehr hohe Erwartungshaltung. Ich hätte Nur, jetzt auch sonst, aber, vielleicht, wenn noch kein Spiel stattgefunden hätte, hätte ich vielleicht auch gesagt, vielleicht auch Belgien. Aber Belgien hat es gestern eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
0: Bei den Erwartungshaltungen muss ja differenzieren. Ähm, erwartest du jetzt als Engländer, dass das Turnier gewinnst oder als Außenstehender, dass England irgendwann in irgendeinem Elfmeter Elfmeterschießen, Achtelfinale, Viertelfinale ausscheidet? Weil dann wäre für mich England gar kein großer Flop, weil ich rechne eigentlich damit, dass England gar nicht so weit kommt. Ähm. Ich, ich, ich dagegen würde eher sagen, der größte Flop für mich ist, anders als dein, du, du siehst es im Finale, Spanien. Mhm. Ähm, weil ich glaube, das. Äh, ja, warten wir einfach mal ab. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es. Äh, nun haben wir noch gar kein Spiel gesehen, da haben wir natürlich bei anderen Gruppen einen größeren Vorteil, jetzt mit Finnland überhaupt den ersten Sieg zu sehen. Ich hätte Finnland wahrscheinlich nur einen Punkt aus der Gruppe irgendwie zugetraut. Äh, höchstens mal, wenn sie gut defensiv spielen, vielleicht gegen Dänemark gerade. Äh. Wobei
1: natürlich immer wieder mit Respekt. Dieses Finale, dieses Ergebnis zu sehen ist. Selbstverständlich. Äh, 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 um, Zur zu dänischen Nationalmannschaft, ne? Nun
0: ist die Ausgangslage natürlich eine andere. Also äh, hat Finnland auch noch eine Chance, äh, tatsächlich in ein Achtelfinale zu kommen. Rechnerisch äh, hätten sie auch mit einer Niederlage gehabt, aber ähm, ja, so ist natürlich erstmal. Es waren eigentlich fest eingeplante
1: Punkte für Dänemark. Um, ja, und. Emil, du, da, da du ja auch hier heute eröffnet hast, darfst du jetzt gerne auch die Sendung abmoderieren? Gut. Äh,
0: gut. Die Sendung war gut. <lacht> ja, die Sendung war gut. Ähm, nein, ich, äh, ja, ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Schaut auch gerne mal auf ausliebe zum spiel podcastde vorbei. Da kommt ihr eigentlich zu allen Streaming-Diensten, die da so sind. Ähm, beachtet aber, dass es auch durchaus mal dauern kann. Ähm, genau. Übrigens, ihr sprecht gerade mit dem äh, verantwortlichen dafür für diese Technikkacke. <lacht>
1: oh Gott. Emil, mein Techniker.
0: Ja, äh, genau, also schaut da gerne vorbei. Uh, auf Patreon gibt es übrigens auch Exklusiv-Inhalte. Ähm, zukünftig dann irgendwann und äh, auch über die Seite und auch über GoFundMe könnt ihr uns über äh, auch
1: unterstützen. Und... Aber ja, aber dazu müssen wir erstmal noch ein bisschen abliefern, Emil. Richtig. Wir müssen uns heute ich, unterstützen. Äh, muss, <lacht> und... Äh, ja,
0: wir bedanken uns vielmals fürs Zuhören, uh, hoffen auf eine
1: tolle Rest-EM und verweisen ganz kurz nochmal auf den nächsten Freitag, denn dann kommt von unserer normalen Aus-, also von unserer normalen Aus-Liebe zum Spielreihe, kommt Folge 5 ähm, auf eure Ohren. Ja, da die, die, die Folge ist dann wieder am Freitag oder ab Freitag um 16.30 Uhr online. Bis Gehen. dahin wünschen wir euch auf jeden Fall tolle EM-Spiele, eine tolle Stimmung. Ja, Emil, und du kommst jetzt gut nach Hause. Jo. und, und du bist schon zu Hause. Ich bin schon zu Hause und ich freue mich jetzt auf England gegen Kroatien. Sehr gut, ja. Ähm, auf die Schweiz im EM-Finale, bis gut. dahin. Und ich habe noch, äh, noch äh, an, an, an das Zukunfts-Ich,
0: ich habe Angst, mir das nochmal anzuhören, wenn die EM <lacht> rum ist. Gerade mit Spanien bin ich ja sehr, äh, wenn Spanien das Ding gewinnt, ne? ich, ich kann mir das nicht mehr anhören. Das geht nicht. Okay. <lacht> Verdammt. Okay, na gut. Dann, äh, ja, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.